0: Ai niin, hei, yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. Tää pieni rohkaisukirja, niin kuin tää podcastkin, saattaa muuttaa sun elämän. Tänään luvassa on taas tosi inspiroiva haastatteluhetki. Mä tapasin tällä kertaa upean Anne Karilahden, naisen, joka on perustanut Suomessa yli tuhat valmentajaa kouluttaneen valmentamon. Naisen, joka on itse esimerkillinen ja rohkea oman näköisen polun kulkija, yrityksensä toimitusjohtaja, kirjailija ja valmentaja, joka on valmentanut itse tuhansia ihmisiä toteuttamaan omia unelmiaan ja rakentamaan oman näköistä elämää. Annen sanoin, kaikki on mahdollista. Tästä haastattelusta sä kuulet miten. Sä saat itelles työkaluja oman näköisen polun rakentamiseen ja opit esimerkiksi, miten ja miksi pelot on loistavia apuvälineitä suunnitelman tekemiseen, miten intuitiota voi hyödyntää ja harjoittaa ja miten pienillä askelilla sä teet elämässä täyskäännöksen. Ai niin, ja mikä parasta, sä pääset myös manifestoimaan rahaa Annen ohjaaman harjoituksen avulla. Anne on viisas, vahva, Rohkea ja inspiroiva nainen, joka seuraa itse unelmiaan ja on rakentanut menestyvän liiketoiminnan lisäksi oman näköisen elämän. Annella on todella tietoa ja taitoa, mutta myös rohkea ja suuri sydän. Tässä jaksossa sä saat todella työkaluja oman näköisen elämän rakentamiseen. Mä oon niin innoissani ja mä oon niin iloinen siitä, että sä oot nyt tässä ja pääset kuuntelemaan tämän jakson. Sydämellisesti tervetuloa Dreamtalk-podcastiin, Anne. Ihanaa, kun sä tulit mun vieraaksi. Kiitos, oli ilo tulla. Mä oon oikeastaan ihan älyttömän innoissani tästä haastattelusta ja mä odotan tätä tosi innolla, koska mä tiedän, että sä olet unelmien sanansaattaja, oman näköisen elämän puolesta puhuja ja rohkaiset monia oman näköiselle polulle, joten... Tämä on minulle niin ihan spesiaalia päästä sun kanssa puhumaan.
1: Ihan olla täällä sun kanssa, koska me ollaan molemmat niin innoissamme tästä yhdestä ja samasta asiasta.
0: <lain> Se on kyllä totta. No mutta, Anne, sä oot perustanut valmentamon, joka auttaa todella monia ihmisiä seuraamaan oman näköistä elämää ja unelmia. Mutta Kerron nyt ensin vähän, että kuka sä oot ja mistä tämmöinen idea ylipäätänsäkään valmentamosta edes pääsi syntymään. No tarina on tietysti vähän. Ää... Pidempi. Että jos
1: mä kerro vaikka vähän mun lapsuudesta, joka tietenkin kaikki aina jurtaa juurensa sinne, niin, niin tota, mulla oli lapsena ehkä semmoinen, että mä en oikein tiennyt, kuka mä oon. Ja tietenkin 70-luvulla kasvatushan ei nyt hirveästi tukenut sitä, että kysyttiin, että kuka saat ja mitä sä haluat, vaan opeteltiin elämään tietynlaisten ohjeiden ja sääntöjen mukaan ja niin poispäin. Ja tota, olin aika hukassa sitten ehkä itseni kanssa tuossa teiniässä. Olin aika levoton ja etsin itseäni ehkä vääristä paikoista ja, ja väärien ihmisten seurassa. Ja tota, mä muistan, että mä olin sitten joku parikymppinen. Ää, mä olin ollut pari vuotta seikkailemassa ulkomailla ja, ja tota, mulla oli sitten tapahtunut siellä yhtä sun toista. Mä olin ollut ää, mopo-onnettomuudessa ja sitten mä menin siitä Espanjaan. Ää, Kreikassa olin tässä mopo-onnettomuudessa ja Espanjaan meni sitten ja siellä mulla meni jalka ja Mulle tapahtui niinku pienessä ajassa aika paljon erilaisia asioita ja, ja en päässyt itseäni sitten enää pakoon. Niin oli pakko ottaa niin sanotusti tämmönen peilikäteen Puhutaan nyt vuodesta 90, eli silloinhan nyt ei hirveästi ollut myöskään mikään tämmöinen self-help-tyyppinen ajattelumaailma vallalla, eikä ollut mitään nettiä, mistä etsi tietoa. Ja tota, mä muistan, että mä löysin kirjastosta semmoisen kirjan kun Hyväksy itsesi uskalla elää, Vendaioren kirja, mä luin sen, ja voi ei mä niin valaistuin, kun mä luin sen kirjan, että wow, et vau, et miksi kaikki kirjat ei ole tällaisia. Ja tota, se oli mun ensimmäinen kosketus niin kuin itsensä kehittämiseen ja self-help-tyyppiseen ja Sitten aloin ahmiin näitä kirjoja ja, ja tota, käymään erilaisilla luennoilla ja kursseilla, ja, ja tota, mitä ei nyt sitten olikin tarjolla. Ja sitten lähti se mun matka omaan itseen. Ja, ja tota, sitten ikään kuin kasasin itseäni. Niinku palasista, että löysin sen, että kuka maan ja mitä mä mun elämältä haluan ja millainen mä oon. Ja matka on tietysti niinku jatkunut koko ajan ja jatkuu koko ajan, koska niinku aina jokainen vuosi tuo viisautta lisää. Ja myöskin sellaiset omat arvot koko ajan kirkastuu matkan varrella. Mutta sitten mä olin 35-vuotias, mä opiskelin valmentajaksi, ja sitten mä niin kuin tiesin, että tämä on vaan niin se mun juttu, että mä haluan auttaa ihmisiä loistamaan omassa elämässä. Toki mä olin yrittänyt tehdä sitä aikaisemminkin, mutta se tarkoitti sitä, että mä jaoin kauheita kovin viisata neuvoja, ja niistähän nyt ei mitä mitään hyötyä ihmisille, että ihmisten pitää niin kuin oivaltaa se oma juttunsa. 37 V musta tuli äiti, ja tota mä silloin, kun mä olin maamalomalla, että mä en halua takaisin oravan pyörää. Että se ajatus siitä, että mä niin aamulla herään aikaisin sinne, vien lapsen tarhaan ja juoksen palaverista toiseen ja haen lapsen tarhasta ja sitten mun pitää suorittaa vielä tämän harrastuselmään, niin se, se, se tuli mulle niin jotenkin sille tosi vahvasti, että ei, että tätä mä en voi niin kuin lähteä tekemään. Mun on pakko perustaa yritys. Että mä saan niin sen vapauden, koska vapaus on mun ykkösarvo. Ja tota, siinä sitten jonkun aikaa asioita pyöriteltyä niin, niin syntyi sitten valmentavo. Alettiin kouluttamaan valmentajia ja, ja tota, tietenkin tämmöinen life coaching ala oli silloin myös ihan tuntematonta, että kukaan ei tiennyt, mitä se on, piti, piti sitten niin tavallaan lähteä sitä, niin kuin sen tunnettuuden rakentamista tekemään ja, ja tota, valmentamaan ihmisiä yksi kerrallaan, ja mä olin ollut Mediamaailmassa töissä, niin mä valmensin paljon toimittajia, koska toimittiin, ja pitää aina kirjoittaa juttua uusista trendeistä lehteihin, sit, niin kun sitä kautta tuli sit näkyvyyttä, ja sain myös yhden TV-ohjelmaa, ja tuli radio-ohjelmaa, ja, ja tota, siitä se sitten,
0: tämä kaikki lähti liikkeelle. Hei, aika mahtava idea ja vinkki tuli tuolta jo yrittäjille, että jos joskus jotain, niin <laughs> joku... Tämmönen, että toimittajien, valmentajien voi aikaan saada sitä, että, että he jopa ehkä kirjoittaa siitä johonkin. Kyllä. Nykyään tietysti on paljon vaikuttajia, joiden kanssa tehdään yhteistyötä,
1: niin sen, sitä näkyvyyttä ja kuuluvuutta saa sitä kautta, mutta maailma oli silloin vähän erilainen. Puhutaan että niin ajasta 15 vuotta sitten.
0: Niinpä. No miten sitten yrittäjyys,
1: onko se vapaus? On. Kyllä se on vapautta. Siis mä rakastan yli kaiken niin kuin sitä, että mä voin niin kuin, miettiä sitä, että kenen kanssa mä teen töitä, ketkä on mun asiakkaita, minkälaisia tuotteita, minkälaiset on mun arkipäivät, ja niin niin poispäin. Totta kai on vastuuta, ja ja on aina hetkiä, jolloin joutuu aina, mitä mä sanoisin, hengittää vähän pari kertaa syvempää miettimään, että mitä tässä kohtaa tehdään, mutta semmoinen ratkaisukeskeinen ajattelu on kun se tulee tuosta valmennuksesta, niin se auttaa tosi paljon, koska jos tulee joku haasteellinen hetki, niin sitten sä vaan mietit, että okei, että miten mä ratkaisen tämän tilanteen, ja sitten lähtee vaan kulkea sitä kohti, että itse valmentamisestakin tulee myös tosi hyvin johtajuustaitoja. Ja tietenkin aina se, niin se vastuu on niin aina iso, että minullakin on paljon ihmisiä töissä, niin kyllähän sitä pitää sitä huolehtia, että siellä kassavirta juoksee, ja, ja tota, kaikki asiat menee niin eteenpäin, niin se on niin tosi tärkeää. Mutta kyllä mä tykkään yrittäjyydestä tosi paljon, koska... Tavallaan siinä on vähän niin kuin kattona, että sä voit tehdä niin paljon kuin sä haluat ja sitten kun on välillä sellainen hettikin, että ei jaksa, niin sitten mennä sohvalle pötköttelemään ja ottaa pienen päiväunet.
0: No miten silloin kun sä päätit, että nyt en menenään enää työelämään, perustan yrityksen, niin oliko sulle niin kuin yrittäjyys ja semmoinen niin ihan selkeä asia, oliko sun lähipiirisyrittäjiä, yrittäjiä, pelottiko se sua, mistä sä löysit rohkeuden?
1: Ja pelotti. Mä pelotti tosi paljon. Pelotti ennen kaikkea se, että että miten mä selvin taloudellisesti. Mä oon asunut lapsena maalla, eli mun vanhemmat on tietyllä tavalla yrittäjiä, koska ne on maatalousyrittäjiä. Mä olen tottunut siihen, että töitä tehdään aina, koska eihän siellä neljältä lopeteta töitä, vaan se on 24-7. Mä en ole koskaan oppinut sellaista työ- ja vapaa-aikamoodia kotona, koska siitä ei ole ollut olemassakaan. Eli siinä lailla mulla oli hirveän luontaista ryhtyä yrittäjäksi, koska mä tiesin, että se on elämäntapa. Että se se niin pitää muistaa, että se on erityyppinen ajatusmalli kuin silloin, kun käydään töissä. Niin, ää, sitten tota, kyllä mä pelotti, mutta sitten mä olin onneksi niin rahaisioissa kokenut semmoisen valaistumisen joitakin aikoja sitten, että mä olin lopinut säästää rahaa. Niin Kieltänyt itseltään ylimääräisen soppailun ja, ja tota, laittanut mun rahoja jemmaan, joten mulla oli jonkun verran puskuria olemassa, että se auttoi mua. Ja sitten tota, mun mies, kenen kanssa oli silloin naimisissa, niin hän oli ä, yrittäjä ja, ja tota, niin, sitten hän tuli osakkaaksi tähän yritykseen, että hän otti taloushallinnon niin hanskaansa, koska se ei olisi ollut siihen maailman aikaan mikään mun vahvuus, niin, tota, niin se helpotti sitä tilannetta. Mutta toki sitten... Niin kun, Äh, siis pelotti. Totta kai mua pelotti se, että miten mä selviän tästä ja, ja tota, miten mun rahat riittää ja, ja tota, että jos mä epäonnistun ja kukaan ei oikein tiedä valmennuksesta mitään, siihen aikaan kaikki vähän nauraskelikin vielä, että sä tosiaan <laughs> niin kuin, tolla lyödä leiville. Ja sitten muista vielä kyllä, että, että mies sanoi myöskin silloin, että mä en sit näitä sun tule koskaan maksamaan. Hän sanoi mulle näin ja nythän mä oon maksanut hänelle palkkaa yli kymmenen vuotta, että, että Tämä kääntyy sitten näinpäin ja niin on työllistänyt paljon ihmisiä ja niin poispäin. Mutta se, että mm, tämä pelko on tosi mielenkiintoinen tässä unelmien toteuttamisessa, koska me kaikki pelätään. Ja sitten tavallaan myöskin se, että voisiko se pelko olla myöskin joku kutsu. Tiedät sä tavallaan, että jos sä pelkäät jotain juttua tosi paljon, niin se on tavallaan myös viesti siitä, että ei hitsi, että tämä on joku sellainen polku, mikä sun kannattaa käydä katsomassa. Ja, ja tota, jos ei sua pelota mikään, niin välttämättä sä et ole tekemässä mitään merkityksellistä. Et, et, et sitä rohkeutta tarvitaan silloin, kun sulla on pelkoa. Koska silloin, kun sua ei pelota, niin sä silloin rohkeutta tarvitaan. Et mun mielestä tämä Nallepuhin sanotaan, että et, ää, et rohkeus on sitä, että tekee vaikka pelkää. Et, et se on mun mielestä hirveän hyvin sanottu.
0: Joo, mä oon tosi kiinnostunut myös tuosta rohkeusjutusta. Ja paljon itsensä kehittämisen materiaalia lukeneena ja, ja kirjallisuutta, niin siellä puhutaan tosi paljon just siitä, että, että tee se, mikä sua pelottaa ja näin. Ja sitten mä oon kohdannut paljon sitä, että ihmiset on silleen, että no mitä mun pitääkö mun nyt niin kuin sitten, tiedätkö niin kuin vaan kohdata kaikkea, mikä mua pelottaa ja, ja niin kuin hämähäkkejä ja tiedät sä ihan mitä vaan. Niin mä oliko se viime vuonna, mä jostain niin kuin oivalsin semmoisen, että, että entä jos seuraisikin sitä, mikä pelottaa, ja samaan aikaan innostaa, niin silloin se olisi niin oikeanlainen pelko kohdattavaksi. Kyllä. Mitä sä oot? No Mä oon ihan
1: samaa mieltä tuosta, että niin kun, kyllä siinä pitää olla se semmoinen joku inspiraatio. Esimerkiksi monet esiintyjät sanoo, että ne pelkää aina sitä esiintymistä, kun menee lavalle. Ne on tiedä, että sä esimerkiksi saattaa oksentaa ennen sen esityksen. Monet tunnetut menestyvät ää, esiintyjät kertoo tätä. Mutta siellä on kuitenkin se koukku, tiedäksä, että sit sä saat kuitenkin niin paljon siitä enemmän kiksejä, että sit sä teet sen kuitenkin niin uudestaan ja uudestaan. Ja meillähän on koko ajan asioita, mikä meitä pelottaa. Meitä pelottaa esimerkiksi, että uskalletaanko vaihtaa työpaikkaa, tai uskaltaako mennä naimisiin, tai uskaltaako tehdä lapsia, tai uskaltaako ottaa asuntolainaa, ja uskaltaako tehdä sitä ja tätä. Ja tota. ja tota, Sitten jos sä tavallaan jäät niiden sun pelkojen vangiksi, missä sä elät sitä elämää pelosta käsin, ei vapaudesta, ja rakkaudesta ja intohimosta käsin.
0: Hmm. Mitä mieltä sä oot vastoinkäymisistä? Mulla tuli tosi mieleen, että olisitkohan sä tässä tekemässä tätä, mitä sä teet, jos ei sulla olisi esimerkiksi ollut sitä mopo-onnettomuutta tai niitä asioita siellä silloin nuorempana, että ohjasko ne sinua oikeaan suuntaan ja ohjaako vastoinkäymiset meitä?
1: Kyllä ne ohjaa, koska mä uskon silleen, niin kuin, että äh, mä kuulun tämmöisen sanonnan, että silloin kun me ei olla läsnä meidän elämässä ja eletä meidän omaa elämää, ensiksi me kuullaan kuiskauksia. Joka saattaa olla sellaisia, että sä tiputat kännykan lattialla ja lasi menee rikki tai sä unohdat sun kännykän kotiin tai näin. Ja sit seuraavaksi universumi kyskaa sulle ääneen, että hei, josko kiva, että rauhoittuisit. Ja se tarkoittaa sitä, että sun ehkä menee niin kuin läppäririkki tai, tai tota, autoon tulee naamuja, kolhuja ja tämmöisiä. Ja sitten niin kolmas vaihtoehto on se, että jos et sä kuuntele näitä, niin sit universumi sanoo, että stop. Ja silloin sulle tapahtuu jotain se, että niin dramaattista, että sä joudut niin kuin auto tai loukkaannut vakavasti tai jotain semmoista. Että mä uskon, että näillä on aina olemassa semmoinen viesti, koska kyllähän niin kuin, on oppinut aina niin kuin sen, että nyt on se hetki, jolloin pitää pysähtyä ja tarkistaa taas, että toiminko mä sieltä ytimestä käsin ja teenkö mä oikeita asioita. Ja mä huomaan ainakin sen, että kun mäkin on aina ihan innoissani kaikesta, niin mä, ja mulla on Paljon ideoita, niin mä hirveän helposti lähden rönsyilemään. Niin on mulla aina sellaisia oppiläksyjä, että hei, palaat takaisin ruotuun. Ja nyt on niin kuin hetki taas katsoa, että onko se tarkistaa sitä sun suuntaa, että mitä kohti sun kuuluu olla menemästä, Että se sun omaa polkua. Mm. Kyllä mä näin ajattelen. Mutta sitten myös just, että näillä vastoinkäymisillä, niin mä uskon, että ne on myös sellaisia asioita, että missä sä opit. Että mä oon oppinut elämän aikana tosi paljon esimerkiksi liittyy se sitten niin ihmissuhteisiin tai äityyteen tai johtajuuteen tai rahan käyttöön tai tiedätkö mihin tahansa. Niin kyllä sieltä aina ne oppiläksyt sitten tulee niin kuin kaikkien. Meidän pitää ne oppia ja mä vielä se, että me aina luokalle, jos ei me opita, että se sama läksy tulee aina uudestaan ja uudestaan, jos ei sitä niin silloin niin opi. Ja tämäkin on niin hyvä muistaa sit se, että ää, et, et siinäkin on hyvä tunnistaa se, että kun lähtee toteuttamaan niitä unelmia, että milloin se on se tavallaan, että milloin minun pitää voittaa itseni ja milloin se universumi vähän niin kertoo sulle, että tämä suunta on väärä. Et, et myöskin täytyy muistaa, että joskus ne hetket on niitä, että sinun pitää kehittää itseäsi tässä asiassa, jotta se voit jatkaa sillä omalla polulla eteenpäin ja joskus ne on merkkejä siitä, että Tämä ei ehkä ole sun polku, älä mene tänne suuntaan. Eli tota, tämäkin on semmoinen vähän tämmöistä intuitio, että miten sen oppii, niin kuunteleen, koska jälkeenpäin me tiedetään ihan tasan tarkkaan, että hei, ihanaa, että se lento koska muuten mulla olisi tapahtunut sitä tätä, tota. mutta
0: sillä hetkellä se ei välttämättä tunnu siltä. Ihanaa, kun sä mainitsit tuon intuition, kun mä just mietin, että mä haluaisin kysyä sulta, että mikä on sun ajatus siitä, että miten sen sitten tietää, onko se nimenomaan intuition kuuntelu ja jos niin, miten sitä oppii kuulemaan?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska tota, mä koulutan intuition käyttöä jonkun verran ja jokaisella ihmisellä se intuitio toimii vähän eri tavalla ja parhaimmillaan intuition käyttö on sitä, että siihen liittyy semmoinen se on vähän niin kuin tunnetila, että että tota noin niin et sitä voi esimerkiksi harjoitella mun hyvällä NLP-harjoituksella joskus, että kun sä teist sanot sanan ei, niin miltä se tuntuu sun kehossa? Tai kun sä sanot kyllä, miltä se tuntuu sun kehossa? Niin sä tunnistat tavallaan silloin vähän niin sitä tunnetilaa, koska ne tuntuu kehossa ja intuitio on vähän samanlainen, että se tuntuu kehossa. Ja, ja tota, silloin kannattaa niin miettiä, kun tekee niitä varintoja, että eks mä nyt tänään niin kuin, äh, vaikka uimaan tai fillaroimaan? Niin sen sijaan, että sä järjellä yrität ratkaista sitä, että kumpi on järkevä. Niin kuuntele vähän, että mitä sun keho kertoo. Että kum, kum, kummasta syntyy niin kuin parempi tunnetila. Niin se on esimerkiksi sellainen, millä pystyy kehittämään sitä intuitioa. Ja kun mä koulutan intuitioa, niin mä käytän tosi paljon niin kuin esimerkiksi ää, hyväksi niin kuin sitä, että, että jokainen löytää sen oman tapansa. Koska joku, jonkun intuitio toimii esimerkiksi kirjoittamalla. Jollakin voi olla tosi vahva tunnekokemus joku vaatii paljon enemmän järkeilyä ja sit se tulee sieltä niin tiedät että tulostimesta ulos ikään kuin, Ding. tää on se juttu ja, ja tota niin, joillekin se voi olla niin äänimaailmaan liittyvä se, niin se, että miten kokee sen intuition ja joillekin se voi olla niin käsituntuma että joku niin kokee sen energian käsissään että tämä energia virtaa tai se ei virtaa ja se on tärkeää että oppii niin kuuntelemaan itseensä että missä asioissa mä olen niin Intuitiivinen ja kun mä teen päätöksiä, niin minkä tyyppisiä päätöksiä mä teen, että osahan tekee hyödyntää siinä intuitiossa myös tosi paljon järkeäkin. Mutta silloin, kun meillä on sellaisessa tilanteessa, että ää, mä Et se aihe ei ole meille tuttu niin me ei osata välttämättä järjellä miettiä niitä kaikkia näkökulmia, niin silloin on pakko luottaa vähän siihen intuitioon. Mutta hirveän monet meistä on esimerkiksi kohdannut tämmöisen intuitiohetken, silloin kun on tavannut jonkun ihmisen, niin sulla tulee siitä ihmisestä joko semmoinen fiilis, että hei, että tämän kannattaa tehdä yhteistyötä, tai sit ei. Mutta sitten niitäkin hetkiä, että joku vaikuttaa aivan briljantilta tyypiltä ja puhuu sitten niinku mustavalkoiseksi, ja sit sä ajattelet, että vitsi, mikä tähti, ja mä löysin tämän. Vaikka samaan aikaan sun intuitio on jotenkin sanonut, että ei ihan mene niin, ja sitten sä kuitenkin ohitat sen sun intuitio, ja sitten sä oot jälkeenpäin, että hitto, mä en sitä mun intuitio. <laughs> niin kun, se voi liittyä asunnon ostamiseen mihin tahansa, tai esimerkiksi just, että kun sä oot jossain, aa, niin kun, kaupassa ostoksilla ja sitten valitset jotain tuotetta, niin, tota, niin, niin, niin tota, silloin kannattaa myös kuunnella sitä intuitiota. Ja yksi hyvä on esimerkiksi se, että mä teen esimerkiksi, jos mä menen vaikka ravintolaan syömään, niin mä saatan miettiä sitä, että okei, mitä mä haluaisin syödä tänään. Mutta aika usein mä tiiä, että mä luen sen ruokalista läpi, sit mä laitan hetkeksi aikaa mun silmät kiinni ja sitten mulla tulee niinku heti, että hei, toi on se, mitä mä syön tänään että mä niin teen tämmöisiä harjoituksia että mä oon niin treenannut sitä intuition käyttöä niin pienissä asioissa ja sille kannattaa treenata just, että mitä mä laitan tänään vaatteita päälle, mitä reittiä pitkin mä meen mitä mä syön ää, ja tällaisia pikkuasioita koska sit kun sä tarvitset sitä intuitioa jonkun ison asian äärellä, että onko tämä se mun tuleva puoliso tai onks tää se mun talo tai jotain muuta vastaavaa niin sit sä oot treenannut sitä sun intuitioa niin paljon, että sä voit luottaa siihen koska monillahan on se intuitio, mutta ne ei luota siihen ja sen intuition luottamista kannattaa treenata niillä pienen pienillä jutuilla. Mutta hyvin paljon se on semmoinen niin energia tai tunnetila, jota kannattaa lähteä niin kuuntelemaan.
0: Hmm. Mikä se intuitio sun mielestä on?
1: Äh, mä sanoisin näin, että se on semmoinen mm, valinnantekoväline, joka auttaa sua tekemään se on vähän niin kuin kuudes aisti, mm-hmm. joka niin auttaa sua tekemään sua palvelevia valintoja. Ja useimmiten me tarvitaan sitä intuitioa sellaisella hetkellä, että me tehdään valinta, joka liittyy tähän lähitulevaisuuteen. Koska tota, ää, me voidaan tehdä intuitiivisesti valintoja viiden vuoden päähän tai kymmenen vuoden päähän. Mutta se, että kun me tehdään tällä hetkellä se valinta, niin maailmassa tapahtuu koko ajan myöskin muutoksia, jotka saattaa sitten vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta jotkut osaa katsoa helpommin tulevaisuuteen kuin jotkut toiset, ja se on sitten oma taiteenlainsa. Mutta mä keskustelin tästä aiheesta mun ystävän kanssa lauantaina, kun oltiin syömässä, että me puhuttiin sijoittamisesta, että miten valitsee rahastoja tai osakkeita että tota, kun ei olla välttämättä niitä ihmisiä, että jaksataan lukea sitä esitettä ja osakkeeseen liittyvää sitä nippelitietoa niin paljon, niin sitten pitää vaan luottaa siihen intuitioon ja katsoa, että miten se toimii. Mm-hmm. Nii. <laughs> niin. Sitten myös kestä intuitioon käyttöön sille pelätä, koska me tehdään välillä virheitä. Me tehdään vaikka me tehdään tässä järkivalintakin. Sä esimerkiksi saattanut miettiä, että nyt minä hankin tämän järkevän jutun. Mietit, että siinä on kaikki tavallaan niin kuin ranskalaisella viivalla kohdillaan. Mutta sitten sä huomaat jälkeenpäin, että se olikin väärä valinta. Niin ei sillä ole mitään väliä, että jos sä teet virheitä, koska ei virheitä kannata pelätä. Mä yritän opettaa mun tyttärelle tätä, että kaikista eniten virheitä tässä maailmassa on tehnyt maailman menestyneimmät ihmiset, koska ne on tehnyt niin paljon, että ne ihmiset, jotka ei tee virheitä, ne ei välttämättä tavalla teekään myöskään asioita niin
0: paljon. Mä oon niin samaa mieltä ja mä koen, että niin kun, ne on aina sellaisia mahdollisuuksia, mennä eteenpäin. Kaikki virheet ja tavallaan ne oikeat valinnat, kun puhutaan vääristä valinnoista, niin mun mielestä ne väärät valinnat on tärkeitä, jotta voidaan tehdä lopulta sitten niiden perusteella ja niistä oppineena se oikea valinta, jota ei olisi muuten edes syntynyt. Kyllä, just näin.
1: Ja koko ajan tehdään erilaisia virheitä yhteiskunnassa, jos mietitään sitä, että poliitikot tekevät päätöksiä jossa Tiedätkö, palaa satoja miljoonia euroja rahaa, ja, ja tota, sitten vaan mennään eteenpäin. Ja sitten mitä, mitä poliitikot sanoo, me teimme sen päätöksen sillä tiedolla, mitä meillä oli sillä hetkellä. Et jos meillä kaikilla olisi niinku kristallipallo, missä me voitaisiin katsoa niinku, sä, tästä sata vuotta eteenpäin, niin silloinhan me niinku tehtäisiin ihan erilaisia päätöksiä. Mutta kun me tehdään nyt tällä hetkellä ne päätökset tästä näkökulmasta käsin, eikä sieltä tavallaan niinku tulevaisuudesta käsin.
0: Mm. Se on niin totta. Ja se jotenkin, että en, enhän mäkään ole enää sama ihminen kuin mikä mä olin vuosi sitten. Onko se sama ihminen kuin mikä sä olit silloin?
1: En. Mm. Mm. Se on hauska mm. muuten huomata se, että mä oon niinku, tässä niinku tehnyt ehkä semmoinen iso oivallus on ollut se, että kun me synnytään tähän maailmaan, niin me ollaan aidosti omia itseämme. Mm. Sitten siihen päälle tulee erilaisia kuoria ja niitä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Sitten jossain vaiheessa alat kuoria ja niitä veke. Ja, ja tota noin, niin, äh, se on niinku mielenkiintoista huomata, että mitä kauempana saat sit sun ytimestäs, niin sen enemmän sä haet itseäsi ulkoisista asioista. Ja sitten kun on näitä kuoria, niin kuin tästä kuorinnut pois matkan varrella, mä aloin aika lähellä sitä ydintä, mulla, mä en ole ihan vielä siellä, niin kuin mä tiedät, mulla, mullakin on vielä työsarkaa itseni jäljellä. Niin se kaikki onni, autuus, mielenrauha, rakkaus, niin se löytyy täältä sisältä. Niin sitten tavallaan niiden ulkoisten asioiden vaikutus niin kun vähenee tosi paljon.
0: Onko kaikille olemassa oman näköinen polku?
1: On. Ihan varmasti. Toi on semmoinen, mitä mä niin kuin, äh, mä niin kuin, mun elämäntehtävä on auttaa ihmisiä kirkastaan heidän oman elämäntehtävään. Niin Tiedätkö, kun näen ihmisiä niiden energiakentä, niin, niin saan niistä aika pitkälle sanoa, mikä on se heidän polku. Ja, ja tota noin niin. Mä olin tässä yksi kerta valmentamassa yhtä työyhteisöä ja siellä porukka ei ollut... Tuli myöhässä, kun ei ollut juna saapunut paikalle, mä en tuntenut niitä ihmisiä ja mä viihdytin heitä sillä tavalla, että mä keskityin jokaiseen minuutiksi, ja sitten mä sanoin, että mitä vahvuuksia tässä ihmisessä on, ilman, että mä oon koskaan tavannut heitä ja sitten ne nauroin, että mitä sä voit tietää, mutta sitten mä sanoin, että se on mun lahja, että mä osaan nähdä ihmisten energiakentästä, että mitä he on tullut tuomaan tähän maailmaan. Ja aika usein, kun ihmiset miettii sitä omaa polkua tai omaa juttua, niin ää, monikin alkaa miettiä sitä siitä näkökulmasta, että se on joku niin ammatti, kuten poliisi tai opettaja tai insinööri tai jotenkin tällainen, koska se on se, niin kun, mitä meille syötetään, että sun pitää hankkia se ammatti ja <laughs> sitten sä teet sitä, niin se oman näköinen polku rakentuu niin monesta asiasta. Eli tavallaan niin kun, ää, työ on esimerkiksi yksi sitä, tai se, että minkälainen, esimerkiksi halu, haluatko viettää sinkkuelämää tai parisuhdeelämää, tai haluatko perheen, ja haluatko asua yhdessä paikassa, vai elää nomadi-elämää, tai äh, haluatko niin kun, elää omavaraistaloudessa, tai haluatko olla uratykki, tai tiiätkö, se on jokainen niin kuin, että meillä on vaan niin ajatellaan silleen, että jokainen menee töihin, ja sitten on 40 tuntia viikossa töitä, ja sitten suoritetaan sitä vapaa-aikaa, että me rakennettu sellainen niin kuin tähän yhteiskuntaan semmoinen mielikuva, että näitä tämä mutta sehän ei ole se oman näköinen juttu. Tällaista sääntöä voi seurata ne ihmiset, jotka ei tiedä, mitä he haluavat, niin silloin se on turvallinen vaihtoehto niin mennä tämmöisten <lacht> normien mukaan, mutta esimerkiksi niin kun, ähm, kun lä- mä mietin siitä oman näköistä juttuun, niin just se, että sä tiedostat että minkälaisista asioista tykkäät, mistä on niin hyvä olo. että mä vertaan sitä oman elämää semmoiseksi elämäksi, että Ähm, että se on vähän niin kuin sun lempivaate. Se ei kiristä purista. Ja jos sä elät sitä semmoista elämää, että sä meet niihin muihin lokeroihin, niin sä huomaat, että se kiristää ja puristaa ja ärsyttää näköiset asiat, niin silloin sä tiedät, että se, se ei ole sitä oman näköistä, että mä puhun siitä lempivaatteesta. Että, että jos se tuntuu siltä, niin sä oot aika lailla niin kuin oikealla polulla. Ja tämä ei tarkoita sitä, että teko välillä rikottaisiin rajoja ja välillä painettaisi vähän kovempaa. Mutta myöskin sekin on niin kuin hyväksyttävä, että osa rakastaa tavoitteita, osa rakastaa sitä, että ne elää semmoista hyvin tasapainosta, rauhallista elämää ilman mitään, tietää semmoisia suuria hypetyksiä. Ja et, et, et jotkut vaan on niinku itse semmoisia rauhanrakentajia, jotkut on inspiroijia ja jotkut on tavoitteellisia ja jotkut on niin valmiita taisteleen heikompien puolesta. Et jokaisella on niinku se oma juttu. Ja sitten kun puhutaan elämäntehtävästä, niin se ei ole niinku välttämättä se sun duuni, vaan se voi olla esimerkiksi, että sun, sun tehtävä on vaikka tuoda niinku oikeudenmukaisuutta maailmaa, niin se näkyy kaikessa. Se näkyy sun kasvatuksessa ja vaikka sun ostosvalinnoissa ja siellä sun työpaikalla ja harrastuksissa. Jonkun esimerkiksi, joku haluaa esimerkiksi luoda lisää tasa-arvoa tai ekologisuutta tai se voi olla mitä tahansa. Et se on enemmänkin, niin kuin mä puhun siitä elämäntehtävästä, että se on joku lahja, millä sä teet maailmasta paremman paikan. Niin kuin esimerkiksi sulla se on se, että sä tuot sitä iloa ja valoa ja inspiraatioa ja uskoa ihmisiin. Ja sä voit tehdä sitä monin eri tavoin, sä voit valmentaa ihmisiä, sä voit pitää podcastia, sä voit kirjoittaa ja myöskin se, että sä elät sitä sun oman näköistä elämää, että sä asut tällä pakettiautossa ja omalla esimerkillä myös näytät sitä, että se oman näköinen elämä on mahdollista.
0: Mä meinasin just kysyä, että jos sä minuutin katsoit tätä mun energiakenttää, niin mitä sä sanoisit? <tos> ja, <tos>
1: mä, 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 mä sanoin, joo, noin samat sanat, mitä me äsken sanoin, mutta mä näen tosi paljon, että sulla on se, mikä on hyvä, niin se sun semmonen ilon energia, sehän välittyy myöskin sitä, että eihän meille koulussa koskaan opeteta sitä, että miten sä välität energiaa, vaan se, sekin on, jollakin se on automaattista, jo, kun sitä opettelee, mutta just se, että Sä tuot sen hyvän esiin, sä tuot sen valon esiin, sä näytät niin kuin, autat, niin tuot valoa, niin, mitäs mä sanoisin, sä vallaiset ihmisten polkuja. Tiedätkö, kun ihmiset aika usein miettii, että mikä on se mun juttu, ja koska silloin, kun he eivät tiedä sitä, niin se näyttää hämärältä ja pimeältä, niin mä näen, että sä oot niin ihminen, joka tuot valoa, että sä, niin sä, sä heität sen valon, niin ne ihmiset voi nähdä sen oman polkunsa, niin sen mä näen niin hyvin vahvasti siinä niin sun roolina tässä yhteiskunnassa ja sitä voi tehdä niin monin tavoin, just niin kuin mä sanoin, näin, että mitä sä nyt teet, että kirjoitat ja puhut ja valmennat ja inspiroit ja niin poispäin, mutta se voi olla myös sitä, että kun sä oot vaikka jossain kaupan kassalla ostamassa jotakin, niin ne voi olla ne sanat, mitä sä sanot sille ihmiselle. Esimerkiksi siitä, että kun sä oot saanut hyvää asiakaspalvelua, niin se voi olla se, että sä niillä sanoilla annat, luot sitä valoa sen ihmisen elämään. Koska me voidaan aina joka hetki tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Ei ainoastaan silloin, kun me ollaan töissä ja sitten laitetaan neljältä ovet kiinni ja sitten, nyt että nyt ei enää paranneta maailmaa. Se, niin se elämän tehtävä on vähän niin kuin 24-7.
0: Mm, tuo on ihanasti ajateltu ja, ja mä rakastan tuota ajatusta nimenomaan siitä, kuinka merkityksellisiä ne päivän mikrohetket ja ne kohtaamiset on ja just se, että kuinka sanat ei koskaan ole vaan sanoja, vaan me, sä et koskaan tiedä, kenen elämää sä valaiset sanomalla jotain hyvää, kyllä. kun sä näet sen just kaupan tai näin, et sitä mun mielestä tarvitaan maailmaan enemmän ja uskon, että sä oot kyllä yksi niistä, joka sitä tänne ympärilleen tuo ja kiitos siitä. Kiitos. <laughs> Hei, kun sä puhut tästä lahjasta ja sitten sanoit, että tavallaan tämä yhteiskunnan labyrintti tai tämä, missä on tämä erilaisia lokerikkoja, mihin voi kuulua, jos haluaa, niin jos ei niinku kuitenkaan ihan tiedä, niin jos haluaisi tietää, mikä se on, niin onks jotain semmoisia keinoja tai mitä sä voisit sanoa, että miten sitä voi niinku lähteä etsimään. Muuta kuin tulee tapaamaan suesi, sä katsot minuutin ja kerrat.
1: <laughs> ja se ei ole välttämättä ole se paras tapa. Mä kuitenkin siihen, että se oivallus siellä ihmisen sisällä sytyttää semmoisen mm. suuren liekin tai pienen liekin, joka kasvaa sit suuremmaksi. Mutta ihan tota, tunteiden kuuntelu. Eli mä usein teetän semmoisen tehtävän, minkä mä teetän nyt sulle. Sä voit laittaa ihan hetkeksi aikaa sun silmät kiinni. Ja sä voit tehdä laskutoimituksen kuusi kertaa kuusi. Ja kiinnitä huomio siihen, että missä kohtaa sun kehossa tämä laskutoimitus tapahtuu. Ja sitten palata mieleen sellainen hetki, kun sä oot ollut onnellinen. Ja missä kohtaa kehossa sä tunnet onnellisuuden tunteen. Ja sitten sä voit avata sun silmät. Eli laskutoimituksethan tapahtuu tuolla pään tasolla. Ja onnellisuus tuntuu rintakehässä. Ja me yritetään ratkoa niitä meidän asioita aina tuo pään sisällä. Me pohditaan ja mietitään ja kysytään ja luetaan. Ja kaikki tapahtuu, se prosessi tapahtuu tuolla pään sisällä. Mutta totuus on, että kun sä kulkeesta sun omaa polkua, niin se tuntuu hyvältä. Eli kiinnitä siihen huomiota, että miltä asiat tuntuvat. Ja yksi hyvä harjoitus on esimerkiksi se, että listaa vaikka kaikki asiat, mitä sä oot tänään tehnyt. Olkoon siis vaikka hampaidenpesua, kukkien kastelemista, ruoan laittamista, siivoamista, työtehtäviä metrosistumista, mitä ikinä sä oot tänään tehnyt. Ja kirjoita jokaisen asian perään, että miltä ne on tuntunut. Ja sit sä voit alkaa pitää semmoista päiväkirjaa, että mitkä, niin kuin vaikka kerran viikosta tai kerran päivässä tai illalla, miettii, että kolme asiaa, jotka on tuntunut tänään hyviltä, ja kolme asiaa, jotka ei ole tuntunut hyviltä. Ja kun sä teet sitä tarpeeksi kauan, niin sä huomaat, että sieltä syntyy semmoinen punainen lanka, että hei, okei, okay, että mä tykkään esimerkiksi vaikka siitä, että mä saan tehdä liikkuvaa työtä, mä tykkään vaikka lukemisesta, mä tykkään siitä, että mä voin olla kehittämässä asioita, ja sitten samaan aikaan sä voit tajuta, että mä en tykkää kiireisestä aikataulusta, enkä mä tykkään niin kun ää, ongelmissa vellomiselta ja niin poispäin. Niin silloin sä löydät semmoiset kyllä ei-jutut, niin ja kerää niitä kyllä-juttuja, ja tekemään vaikka jotain aarrekarttaa, että Kirjoita, piirrä, laita kuvia, liimaa, että mikä on niitä sun juttuja, mitä sä voit lähteä, niinku, mikä tekee sulle hyvä fiilikse, ja lähdet tekemään niitä. Ja sitten sä voit huomata, että okei, että semmoinen palavereisistuminen ei välttäisi olekaan sun juttu, joku voi rakastaa sitä, joku toinen taas ei. Niin tavallaan sä pystyt sitten jättämään niitä asioita pois. tämä liittyy myös tähän yrittämiseenkin. Tämä ei ole semmoista vaaleanpunaista ihan koko aika, <laughs> mutta tota, ää, se, että sä tiedät esimerkiksi, että mitkä on niitä kivoja juttuja, mitä sä niin niin tykkää tehdä. Et en, kun yrittäjänä esimerkiksi mä teen tosi paljon monia eri asioita, että mä olen tosi paljon päivittäin esimerkiksi niin kuin vaikka läppärillä. Ja mä rakastan kahviloissa esimerkiksi rakentaa vaikka uutiskirjeitä tai luoda webinaareja ja tällaisia. Ne on mun mielestä niin tosi kivoja juttuja. Mutta sitten tulee sellaista hallinnollista sälää. Se ei ole niin tavallaan se, niin kuin, mistä mä niin hirveästi tykkään. Mutta mä hyväksyn sen, koska mä tiedän, että se kuuluu siihen. Sitten mä teen mentaaliharjoituksia, missä mä niin tavallaan sen sijaan, että mä ajattelisin sitä ikävän asiana, niin mä voin ajatella, että se on vaikka Toffeekarkki. Tiedäkö sä muun muka niitä ajatuksia, jotta mä tiedän sitten siedettävämpää. niinku... Sitten esimerkiksi niin kun sä voit lähteä tuunaamaan sitä, että niin kuin yrittäjänäkin sä tiedät, että okei, että se voi olla, että sä tykkäät tehdä enemmän yksilövalmennuksia kuin ryhmävalmennuksia tai taas sitten toisinpäin. Se voi olla, että sä et tykkää myynnistä, Jos et sä tykkää myynnistä niin panosta markkinointiin niin tai toisinpäin. Tai etsi siihen joku, joka hoitaa sitä tai tee ää, somea niin mielenkiintoisesti, että suo ostetaan ja, ja tota, Jos et sä tykkää laskuttamisesta, ne hankkee itselläisiä kirjanpitäjä. Ja tavallaan se, että maailman menestyneimmillä ihmisillä on aina tiimi. Siellä on aina semmoinen tiimi, joka pyörii siinä ympärillä, joka tekee niitä asioita. Tai esimerkiksi suomalaiset somentähdet, niillähän on taustalla manakerit ja tiimit, jotka tekee siellä asioita takana, että voi keskittyä tiettyihin olennaisiin asioihin. Ja se, että... Niin kun, mutta tavallaan se, että sä tunnistat sen, että mitkä on niitä kaikki ihania asioita, mitä sä haluat tehdä. Et mä esimerkiksi omassa työssäni, mä tykkään puhua paljon, mä tykkään kirjoittaa, sit mä välillä tauluja, ja silloin kun on aikaa, ja sitten on, sit mä rakastan sisustamista, että mä oon sisustanut sen koulutustilan tietynlaiseksi, mä kiertelen kirppareita, mistä mä oon nostanut kaikki huonekaluja ja, niin kun, et, ja tykkään niin energioista, että mä puhdistan tilan ja luo sinne tietyt energiat ja ja tota, rakastan niistä kahviloista. niin sitten mä aina mietin, että miten mä aina jokaisessa päivässä niin kun, ää, tuon näitä elementtejä siihen mun ää, arkeen. Koska musta on ihanaa, että se arki tai se viikko, mitä mä teen töitä, että se on paljon erilaista. Et mä en ole sen tyyppinen ihminen, joka kouluttaisi aamusta iltaan, mä en ole sen tyyppinen ihminen, joka kirjoittaa aamusta iltaan, vaan mä rakastan semmosia pätkiä. On ne tunnin pätkiä, kahden tunnin pätkiä, kolmen tunnin pätkiä. Mä rakastan alkuja yli kaiken. Ja koska mä rakastan alkuja, niin mä rakennan, johdan itseäni niin, että mun päivässä on tosi paljon erilaisia alkuja. Mä teen pienen pätkän markkinointia, mä teen pienen pätkän myyn tiin, mä mä <laughs> puun pienen pätkän, mä kirjoitan pienen pätkän. Niin koska mulla on päivässä monta starttia pieniin asioihin, ne voi olla vaikka kymmenen asiaa. Mutta mä saan kymmenen kiksia siitä, että mä saan kymmenen kertaa aloittaa jonkun jutun ja koska se on tarpeeksi lyhyt, niin mä saan sen tehtyä myös loppuun saakka.
0: Hmm. Tosi tärkeitä ajatuksia. Kiitos, kun jaat. Sä mainitsit sanan elementti. Mä muistan, muistaakseni Jay Zeddy on puhunut tästä, että kun kala osaa älyttömän hyvin uida ja se on se juttu. Mutta jos sä otat sen pois sieltä vedestä, niin ei se homma toimi. Niin vaikka sulla se sun oma juttu, sä tiedät, että sä rakastat vaikka puhua tai sä rakastat jotain, niin kuinka tärkeänä sä näet sen, että se tavallaan ympäristö tai se... Vähän niin kuin jos sä tykkäät kirjoittaa, niin se, että kirjoitat sä kahvilassa vai vai missä sä kirjoitat, niin kuinka merkityksellistä se on? Se
1: on tosi merkityksellistä, koska mulla on esimerkiksi semmoinen, että mä nautin kotona olemisesta aamulla ja illalla, mutta päivällä mä tunnen vetämättömäksi itseni kotona, niin sit mä vainan aina osoitetta, mä voin mennä toimistolle tai mä voin mennä kahvilaan. Ja, ja tota noin, niin se paik- ympäristöllä on merkitystä ja myöskin niille ihmisillä että kenä, ke, ketä sun ympärillä on tai haluatko olla yksin. Ja myöskin sitten, tota noin, niin se, että siinä on ihan niitä taukoja, että mä en tee kahdeksan tuntia putkea töitä, vaan ah, mä teen aamulla töitä, sitten mä lähden uimaan, sitten mä teen töitä, sitten mä mistun kahvilaan, sitten mä teen töitä, mä voin käydä ruokakaupassa, <laughs> sitten voin katsoa telkkarasta, mä voin vielä tehdä jotain töitä. Et mä tavallaan niin kuin teen sitä vähän siellä täällä, niin kuin, Ää, niin kuin pitkin päivää, että se ei ole mulla semmoinen, tiiäksä, että nyt mä sulle läppärin ja nyt mä en tee mitään. Lauantai on mun pyhäpäivä, silloin mä en tee mitään töitä.
0: Hmm. Miten sitten se, kun puhutaan tuosta oman näköisestä elämästä ja omasta jutusta, niin sä tuossa alussa puhuit, että kun sä lähdit yrittäjäksi, niin oli vähän just sitä, että pelotti ja mitä ehkä, mitä mitä jos mä en onnistukaan ja sä mainitsit näitä yleisiä pelkoja ja sitten se, että kun sun mieskin sanoi, että mä en sitten sun harrastuksia rupea maksamaan ja että tavallaan että muut ei tue sun unelmaa ja näin, niin mä uskon, että ne on aika yleisiä juttua kaikille, mikä ikinä se unelma sitten onkaan, on se yrittäjyys tai mikä vaan, mitä sä lähdet tekemään, niin niin kun vaikka tietäisikin sen, että okei, pelottavia asioita pitää tehdä, että sitä se rohkeus on ja näin, niin mistä sen rohkeuden löytää? Sitten kun käyttää näitä taktiikoita ja löytää sen, että mikä, mitkä tuo mulle iloa, mutta miten mä uskallan lähteä muokkaamaan mun elämää oikeasti oman näköiseksi?
1: No Omaa elämää niin kun lähtee rakentaa oman näköiseksi, niin sitä voi tehdä pienin askeli. Tiedätkö, se ei tar- kaa, tarkoita sitä, että sä niin suljet kotioven ja, <lacht> ja sanot, että nyt lähtee hyppy tuntemattomaan, vaan se syntyy aika lailla pienin. Se voi olla, että sä, sä niin eka tuunaat sun aamuja tai sä esimerkiksi mietit, että onko se mun työ sellaista. Jos ei se ole, niin sä ehkä rupeat tekemäänkin lyhyempää työviikkoa ja sit sä siinä sivussa opiskelet jotain. Tai alat... Monetkin on siis niin ihan harrastuksesta niin saanut elanon itsellään, saanut niin Ää, alkanut maalaan tauluja tai perustanut kukkakaupan tai tietkö, että et paljon ihmisiä, jotka on niinku vaan alkanut tekemään asioita. Ja, ja tota, nyt voi tehdä niin kuin, että jos sarakastat vaikka kakkujen leivomista, niin leivo kerran viikossa yksi kakku. Ja tiedätkö, laita se someen ja kerro ihmisille, että hei, onko tulossa juhlia, mä voin leipua sulle kakun. Tiedätkö, että sitä voi lähteä tekemään niin kuin tosi pienin askelin. Et osa ihmisistähän on sellaisia, että nehän haluaa sen hyppytuntemattomaan. Ja tota, mä en ole sen tyyppinen ihminen, koska mulla on jotenkin sellainen taloudellinen turvallisuus hirveän tärkeää, tiedätkö, että, niin kuin, että mä en yhtäkkiä löydä itseäni jostain niin rahattamalla, varsinkin kun on lapsi, josta pitää huolehtia. Ja tota... Uh, Sitten sitä voi lähteä niin rakentamaan sitä omaa polkua. Et esimerkiksi mun mielestä niin pelot on loistavia siinä mielessä, että kirjotaan ne kaikki sun pelot paperille, koska ne pelot auttaa sua uh, tekemään hyvän suunnitelman. Jos sulla on sellainen pelko, että sä voit epäonnistua, että on olla pelko, että sä et pärjää, niin ne pelot voi sanoa sulle tosi paljon erilaisia asioita, niin kirjotaan ne paperille. Sitten mieti jokaisen pelon kohtaan niin se ratkaisu. Että et esimerkiksi, jos sä mietit sitä taloudellista turvaa, niin kerää itsellesi puskuria esimerkiksi. Tai sulla voi olla vaikka joku sivuduuni siinä sun unelmaduunin vieressä, kunnes se kantaa, koska hän kukaan menesty yhdessä yössä, sen rakennetaan askel kerrallaan. Äh, jos pelkäät sitä, että... Niinku mitä sun läheiset sanoo, niin sit sä voit miettiä tavallaan, että mistä se, mistä se johtuu. Ja se johtuu siitä, että he pelkää itse tavallaan, että onko se oikeasti relevantti pelko vai ei. Sitten jos sulla ympärillä ei ole ketään, kuka suhun uskoo, niin hankki joku ihminen, joka uskoo suhun. Mulla on ollut muutamia sellaisia ihmisiä, jotka on niin uskonut muhun, ja, ja tota, mulla on tietysti ollut semmoinen kyllä hyvin vahva usko itseäni niin jotenkin, ja mä niin kuin, että kyllä tämä on sellainen aihe, mikä tulevaisuudessa tulee myymään, että ihmiset niinku, on kiinnostuneita omasta itsestään. Mutta tavallaan niinku, ne pelot kutsuu meitä rakentamaan semmoisen toimintasuunnitelman, että me voidaan mennä eteenpäin. Ja sitten voi mennä, niinku, ottaa aina sille askel kerrallaan mennä eteenpäin. Niin Tiedätkö, että mitä mä sanoisin, että jos se täys, suuri iso muutos on 100 prosenttia, niin jos sä tiedät prosentin kerrallaan, se yhden prosentin muutos ei tunnu isolta. Mutta sitten kun sä ottanut 100 prosenttia, niin sä oot tehnyt täyskäännöksen.
0: Poistuuko pelot vai tuleeko rohkeammaksi vai tuntuuko se aina ihan samalta?
1: Sellaiset asiat, mitkä mua on pelottanut joskus, niin ei enää mua pelota enää. On totta kai on aina niinku uusia, ehkä erilaisia pelkoja ja tulee tilalle, mutta ää, kyllä se, niinku se kokemus on vahvistanut mua ja mä luotan tosi paljon itseeni ja... ja niinku, ää, Mä olen keitetty niin monissa vesissä elämäni aikana, että mä, niin kun, mä luotan itseäni tosi paljon. Ja, ja tota, Mutta kyllä ne niin pelkoja tulee aina olemaan, ja pelothan on niin luonnollisia. Että jos et se pelkää mitään, niin sehän on vaarallista. Koska luo, niin pelothan myös suojelee sinua esimerkiksi, että jos sä oot katolla, niin sua pelottaa, niin se, sitä on menemästi sinne niin katolle, että et sä tipus sieltä. Et, et sekin täytyy myös muistaa, että ne pelot on niin hyvä asia. Mutta se, että... Ää, jos se on, pelko on sun isäntä, se on huono juttu, mutta jos on renki, niin sit se palvelee sua. Tai nykyään varmaan pitää sanoa emäntä ja piikata. <tos> Henkilö. <tos> Henkilö.
0: <tos> Hei, tota... Sä sanoitkin tuossa, että ei ole ehkä ollut ihan niinku vaaleanpunaisia hattaroita ja ruusilla tanssimista kaikki, niin mä olisinkin kysynyt, että onko kaikki mennyt niin niinku, ihan niinku strömsössä ja helposti, kun sä perustit, yrityksen päätit perustaa ja kohtasit näitä pelkoja ja teit sen ja sitten siitä tuli näin suuri ja, ja hieno, mikä auttaa ihmisiä paljon ja mikä on upea, tämä mä arvostan ihan älyttömästi ja ja tota, tiedän, että ei varmasti ole ollut aina helppoa, joten, mutta haluaisin kuulla sun sen, että onko se aina olla helppoa ja, ja mitä silloin tekee, kun tulee semmoinen tilanne unelman kanssa, että pitäisikö luovuttaa.
1: Joo. No, mulla ei ole koskaan ollut semmoinen fiilis, että mä luovuttasin. Et se, se on jotenkin, mulla on ollut niin vahva se mun tavallaan semmoinen tatsi siihen, että mä tiedän, mitä mä oon tekemässä ja mitä mä niinku haluan. Ja tota, äh, Mutta silloin, kun on semmoisia haasteellisia hetkiä, niin niin mulla on tärkeää, että mulla on ihmisiä, kenelle mä voin puhua siitä. Ja yleensä siinä kannattaa aina miettiä, että on olemassa asia ja tunne. Ja mä aina pilkon nämä kaksi eri asiaa. Että jos on joku haaste, niin mä mietin siihen ratkaisuun. Mä pystyn keksiin tosi nopeasti sen ratkaisun, että miten se menee eteenpäin. Se ei ole mikään se ongelma. Mutta se haaste on ehkä välillä se tunnetila. Tiedätkö, kun sua ärsyttää, raivostuttaa, kiukustaa, Saat pettynyt, sä surullinen, ahdistunut, <tönti> mitä kaikkea näitä nyt sit voi olla, niin, niin tavallaan se, että sitten on tärkeää, että pystyy käsittelemään myöskin sen tunnetila. Ja, ja tota, kun sä pääset siitä tunnetilasta sitten taas niinku nollille, niin silloinhan saattaa oot taas toimintakykyinen, jolloin sä kulkeen kulkemaan tavoitetta. Mutta tämä on aina niin se, että silloin kun se tulee, niin mä muistan, että se on asia ja on tunne. Käsittele se tunne, mieti se ratkaisu ja kulje kohti ratkaisua. Et se on niinku ja sitten mulla on tietyt ihmiset, kenen kanssa mä niistä asioista. Mutta sitten se on hauskaa, että kun tulee tämmöisiä asioita uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin sitten ei enää tunnukaan missään, koska mä oon tavallaan niin käynyt sen. Se on vähän niin kuin, että kun sä kuljet polkupyörällä, niin sitten kerralla sä huomaat, että nyt mun meni rengas puhki. Sitten se voi ärryttää mutta sitten kun sä tarpeeksi monta kertaa paikannut sen pyöränrenkaan, niin sit sä
0: tiedät, että no, ei mitään väliä, jos se menee niin, niin sitten mä korjaan jatkamatkaan. Mm. No mikä on paras keino tunteiden käsittelyyn? Hakkaat sä tyynyä ja huudat vai sen lenkille vai miten sä käsittelet tunteita?
1: No, mulla on muutama semmoinen ihminen, kenelle mä niinku soitan. Ja sitten niinku sanon, että nyt ei tarvitse niinku keksiä mitään ratkaisua tässä vaiheessa, mu mä pitää saada purkaa tämä juttu pois. Ja tota, sitten ne myös kuuntelija nauraa mulle, koska mä osaan suhtautua siihen tietyllä tavalla niin huumorilla. Ja, ja tota, no, sitten mulla on erilaisia mielikuvaharjoituksia. Mä voin kirjoittaa sen tunteen niin paperille tai mä voin piirtää sen. Tai sitten jos jonkun rentoutusharjoituksen avulla niin se, se niin kuin laimenee ja niin kuin lähtee niin tekemään. Ja yleensä nämä tunteet, jotka aktivoituu, niin nehän on sellaisia tunteita, jotka saat lapsena kokenut joskus mutta ne on jäänyt tavallaan semmoiseksi kehoon, ja sitten ne aktivoituu tiettyynä hetkinä. Että sitten henkinen ihminen hän aina ajattelee niin siunauksena, että no niin, ihanaa, että tämäkin nousi esiin, niin voin puhdistautua tästä. Sehän ei ole aina semmoinen fiilis, että ah, ihanaa, kyllä on niin kiva tämäkin tunnetila. Mutta jälkikäteen sitten taas niinku huomaa, että et nyt on taas puhkastu yksi ikävä kupla omasta itsestä pois.
0: Hmm. Mitä sun mielestä menestyminen? niin ihan oikeasti on. Miten sä määrität, että joku on menestynyt?
1: Joo. No menestyksestä on olemassa muun hirveän hyvä sellainen sanonta, että sä saat sitä, mitä sä haluat. Ja äh, John Gray on sanonut näin, että rakast, eiku, saavuta se, mitä niinku, äh, haluat ja, ja halua sitä, mitä sulla on. Ja koska hirveän usein ajatellaan, että menestyneet ihmiset on sellaisia, että saavuttaa jonkun asian, mutta sitten ne ei ole tyytyväisiä siihen, koska sitten ne haluaa sen seuraavan asian. Niin mun mielestä äh, menestyminen on sitä, että sä sinut itsesi kanssa. Sä tiedät, mitä sä haluat, sä saat niitä asioita, mitä sä haluat, sä nautit niistä sä nukut sun yös hyvin niin se, että ää, mä en niin välttämättä liitä menestymiseen sellaista niin stressiä ja unettomia öitä. Tiedäkö sitten silloin ollaan maksamassa liian kovaa hintaa, niin kuin josta kärsii sit niin kuin hyvinvointi ja läheiset ihmiset. Yrityksissä, kun mietitään menestystä, niin menestyshän tarkoittaa yleensä sellaista, että siellä on hyvä oikeanlaiset nuorot viivan alla, niin mä jotenkin ajattelen sen niin, että sit jos me halutaan puhua niinku myös menestyksestä tosta näkökulmasta, niin se menestys on sitä, että miten monta ihmistä sä oot niinku ikään kuin pelastanut, tieksä, Et Esimerkiksi esimerkiksi niin, vaikka Arvo Ylppö, joka on kehittänyt suomalaisen järjestelmän on pelastanut varmaan sä, tuhansia ja tuhansia ihmisiä sillä sen systeemillä. Ja se on mun mielestä menestystä, että miten sun Tuotteilla voidaan auttaa jotakin. Jos saat lääkäriä lääkäri ja kehität sellaisen syöpälääkkeen, tiedätkö sä, että niin X määrä ihmisiä paranee, niin se on sitä menestystä. Ei se, että sä oot saanut jonkun hienon titteli. Se ei ole niin se menestyksen mittari. Tai esimerkiksi niin kun, jos sun podcastia tai, kuuntelee, tai blogia kuuntelee X määrä ihmisiä, jotka löytää sen, sun, sen oman polkunsa, ei se kuulijamäärä. On se olennainen juttu, vaan se, että kuinka moni ihminen löytää sen oman polkunsa. Niin mä jotenkin ajattelen sitä, että se menestys mitataan sillä, että miten sä oot maailmaa ja yhteiskuntaa. Ja se, että sä teet sitä asiaa, mitä sä rakastat niin, ja nautit siitä, niin se voisi olla aika hyvä semmoinen mittari menestykselle. Mutta aika harvoin, niin jos sä mietit yrityksistä, niin mietitään sitä, että tänä vuonna... Ää, Yritys X esimerkiksi istutti miljoona puuta, (laughs) niin tiedätkö, että että sitä mitattaisi sillä, että miten tekee maailmasta paremman paikan.
0: No entäs sitten, yleensähän puhutaan menestyksen kanssa just rahasta, usein, yeah. useimmiten. Itse mä just tykkään niin kuin, ajatella sitä sillä aika monipuolisesti hyvin erilaista näkökulmista, yeah. niin kuin, ilosta ja just vapaudesta, ja musta oli hieno määritelmä, mitä sä äsken kerroit. Mutta tämä raha tuntuu olevan, en tiedä mitä mieltä itse, oot, kun valmentanut todella monia ihmisiä, että et monilla se on vähän semmoinen niin ongelma ajatella, että raha kuitenkin niin kuin, on tärkeetä ja olisi niin kuin hyvä, että sulla olisi sitä rahaa. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä niin kuin rahasta? Onko, onko sen ajatus ehkä niin semmoinen, että se ei aina niin tue sitä oman unelman toteuttamista, että sen edessä on pelkoja tai jotain?
1: No Raha on hirveän niin kuin tärkeä osa-alue. Se on yksi hyvinvoinnin osa-alue. Meillä on niin kuin, me voidaan puhua henkisestä hyvinvoinnista, fyysisestä hyvinvoinnista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Jos sulla on taloudellisia haasteita, niin sehän tuo sulle tosi paljon esteitä. Esimerkiksi niin kun, ää, sä et voi lähteä vaikka opiskelemaan tai sä et voi perustaa sitä sun unelmien yritystä tai sä et voi matkustella tai sä et voi lähteä sun kavereiden kanssa ulos tai et voi maksaa sun vuokria tai sä et voi hankkia sun lapsille harrastuksia, sä menetät sun yöunet. Meillä on Suomessa ää, yli 400 000 ihmistä, joilla on luottotietoja ja ne on aina B-luokan kansalaisia, tiedätkö ne yrittää hakea jotain puhelin liittymää tai vakuutusta, se on tosi iso ongelma. Ja sitten taas niin rahaan tuo ihan tosi paljon vapautta, koska jos sulla on paljon rahaa, niin sulla on paljon suuremmat mahdollisuudet lähteä miettimään sitä, että että mitä mä oikeasti tekisin, koska sulle ei koko ajan tarvitse miettiä, että millä millä mä elän, niin niin raha on tosi tärkeä ja sitten onneksi nykyään puhutaan rahataidosta ja talostaidesta, on tosi paljon erilaisia blogia ja podcasteja, missä puhutaan siitä niin kuin Ää, niin rahaa liittyvistä jutuista ja mun mielestä se on yksi, yksi niin hyvä, hyvä mittari myöskin sille, että jos sä haluat, niin kuin, että taloudellisesti, niin se on mun mielestä tosi tärkeä ja kyllä mä itse arvostan tosi paljon taloudellista vapauttamalla, että jonkun verran suka varten, mä oon kiinnostunut sijoittamisesta ja säästämisestä, koska mä tiedän tavallaan niin sen, että Mä käyn jaksa tehdä töitä. Teen ainakin varmaan niin kuin jonkun verran, mutta niin kuin se, että, että turvaa niin kuin myös omia eläkepäiviä, koska mä en ihan välttämättä tiedä tätä meidän systeemiä, että miten tämä toimii, ja nythän se on myös ollut tässä tapetilla myös näin yrittäjien eläkkeitä aika paljon, niin on, on niin kuin hankkinut sillä tavalla varallisuutta itselleni, ja totta kai sekin on myös niin kuin yksi onnistumisen mittari, että mä oon onnistunut niin kuin, ää, saavuttamaan niitä tavoitteita, mitä mä oon asettanut niin kuin siinä asiassa. Ja mä toivoisin, että Kaikille ihmisille samalla, opetetaan, että miten sä käytät kännykkää tai tietokonetta, niin opetetaan taloustaitoja, koska myöskin semmoinen järkevä soppailu, että, että, niin kuin, että mä sanoisin, ihmiset ostaa ihan hirveästi kaikkea turhaa, sanotaan nyt vaikka näin, että ne ostaa niitä asioita, mitä ne haluaa, eikä pelkästään niitä, mitä ne tarvitsee, ja samaan aikaan myöskin niin tuhutaan ympäristöä, ja sitten jos ihmiset esimerkiksi ostaa vaan se, mitä ne tarvitsee, niin ne vois elää pitkälti semmoista oman näköistä elämää, mutta koska ne on hankkinut itsellensä sen, että niillä on niin isot lainat ja niin paljon kaikkea sopattavaa, niin ne on aika kiireisiä, että ne yrittää kerkeä maksaa ne laskunsa, niin sitten siinä ei ole aikaa tavallaan elää myöskään sitä semmoista oman näköistä elämää, Et siinäkin on hyvä löytää semmoinen balanssi. Ja tässä mä olen aika hauska, koska mä valmennan paljon myös miljoonäärejä. Ja tota, Tiedätkö, kun on ihmisiä, joilta aina kysyn, että okei, okay, mitä sä tekisit, jos sun ei tarvitsisi miettiä aika-aika-rahaa? Mm. Se on tavalli-
0: tavallinen. <laughs> tavallinen kysymys. <laughs> niin. <laughs> Ehkä sulle ja mulle tavallinen kysymys.
1: <laughs> Sitten sit sä et voi kysyä keltään miljonääriiltä, että mitä mm. sä tekisit, jos sulla olisi aika ja rahaa, koska sitähän niillä on. Mm. Ja, ja tota, silloin se valmennus on vähän mitä he on, niin kuin mitä
0: heidän kanssaan sitten tehdään. Hmm. Tämä rahajuttu on ihan super mielenkiintoinen. Olisi hyvä tehdä ihan kokonainen jakso sun kanssa rahasta. <laughs> me, me, meillä <laughs> loppuu kohta aika ja mä haluaisin kysyä <laughs> sulta vielä vaikka mitä, mutta saako mä kysyä tähän rahaan liittyen vielä sen, että kun mä tiedän, että moni joka kuuntelee esimerkiksi Stream podcastia, niin, niin monilla on, tuntuu olevan tai on saanut viestiä siitä, että on vähän niin kuin esteenä se niin kuin raha, se mindset. Eli että onko ok haluta niinku rahaa ja näin, niin mitä sä antaisit, onko sulla joku upea harjoitus tai joku <laughs> tiedätkö, vinkki, että mitä voisi niinku lähteä tekemään.
1: Joo, no mainitsen sä, että mulla on yksi verkkokurssi, missä mä oon opettanut kyllä ihmisille, niin kuin siitä, että miten sä muokkaat sitä mindsettiä. koska sulle on voitu lapsena opettaa niukkuutta tai että rikkaat on pahoja tai rahaa on likasta ja whatever, tiedäksä, tai mm. saat ahnetta tai jotain muuta ja sä hyvä ihminen, jos et sä pyydä <lostit> ja kaikkea näitä, <lostit> niin se, on, se on totta, että sitä pitää niinku miettiä sitä, sitä tota, mutta siinä pystyy tekemään aika paljon erilaisia niinku mielikuvaharjoituksia ja sitten myöskin niinku ymmärtää tavallaan sitä, että mitä enemmän sä opiskelet sitä rahaa, niin sä huomaat että niinku tavallaan, sä oot enemmän sinut sen asian kanssa mutta tota, äh, mä voisin ehkä opettaa tähän loppuun yhden sellaisen ihanan rahamanifestointiharjoituksen ihanaa, hyvä, nyt sä voit laittaa sun silmät hetkeksi aikaa kiinni ja kuvittele, että sä näet rahaa jossain jonkun matkan päässä. Ja sit sä voit, se voi olla, että sä näet sen rahan mielikuvissa, se voi olla rahasäkki tai vihreitä seteleitä tai pieniä kolikoita tai viiden euron seteli tai mitä tahansa. Se mielikuva, mitä sä näet, on just sulle oikea, koska se kertoo sitä, että mitä sä ajattelet rahasta. Sit sä voit kuvitella, että sieltä rahan luota virtaa sun luokse puro. Ja minkälainen se puro on? Onko se niin leveä tai syvä? Tai? Ja miten se virtaa? Virtaako se siellä niin kuin se raha niin kuin sun luoksi? Ja tääkin taas kertoo siitä, että jos se on tavallaan niukka se puro, niin se ei oikein, sulla on vähän, sä vastustat sitä rahaa. Mutta sit sä voit mielessäsi lähteä laajentamaan, että se raha, mikä siellä on, niin on iso. Sä tehdään tämmöinen hauska harjoitus, että kuvittelet, että jos sä olisit miljonääri, niin minkälaisen rahasumman sä näkisit. Ja minkälainen se puro olisi, mikä virtaa sun luokse. Ja kuvittele, että annat sen rahan tulla sun luokse ihan semmoinen puhtaana ja eheyttävänä ja korkeaväräteisenä energiana. Ja jos huomaat, että siellä purossa on jotain esteitä, ne niin voi olla vaikka jotain kiviä tai jotakin, niin sä voit kuvitella, että siinä purossa on vieressä on tai joen vieressä on sellaisia kaivinkoneita, jotka kaivaa ne kaikki esteet pois, koska ne on sun mielenesteitä. Ja näin sä voit antaa sen rahan vapaasti virrata sun luoksi. Ja nyt sä voit avata sun silmät ja sä voit joka ilta, kun sä meidät nukkuun tai aamu, kun sä heräät, niin tehdä tämmöisen rahamanifestointi
0: Ihana harjoitus. Mulla ei ollut kiviä siellä, mutta se oli vähän liian kapea. Mun ehdottomasti täytyy ruveta leventää <tos> vähän sitä puroa. Kyllä. Se soljuu ihanasti, mutta mä olisin, miten, miten se voi olla noin kapea? <tos> niin, kuinka? <tos> voi ei. <tos> Hei, saksma mä vielä kysyä sulta, että mikä, kun me eletään täällä niin kuin ainakin tänä versiona itsestään yeah. vaan kerran, en ei toita kantaa siihen, mitä sen jälkeen tapahtuu tai näin, mutta elämä on tosi arvokas. Ja mä aina mietin niin kuin sitä, että et oikeasti, ja aikahan on, se tulee ja sitten se menee, ja se on kuitenkin rajallista. Me ei tiedetä, kuinka paljon sitä on. Ja elämä on niin uskomaton lahja, mikä me ollaan saatu. Mitä sä... Mitä Sä niinku ajattelet elämästä? Mikä SUN mielestä on niinku siisteintä elämässä? Tämä
1: on tietenkin tämmöinen iso kysymys. Ää, mä jotenkin ajattelen sitä, että me ollaan täällä niinku semmoisella jonkinasteisella läpikulkumatkalla, että me ollaan niinku oppimassa täällä jotakin. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että tästä kannattaa niinku ottaa ilo irti ja, ja tota noin niin, elää silleen, että tiedätkö, että. Niinku Kuolivuotella ei tarvitse katua. Et tekee niin kun hyviä asioita, nauttii elämästä, ei kuuntele muiden mielipiteitä ja kuuntelee sitä omaa sydäntä ja sanoo niille peloille kaikille piutpaot ja nauttii tästä, että hyvin monet aloittaa elämään vasta sen jälkeen, kun on tapahtunut jotain todella dramaattista elämässä. Et mun mielestä kannattaa ehkä alkaa elämään nyt, just tänään.
0: Kiitos Anne, kun sä olit vieraana StreamTalk Podcastissa. Kiitos kun sä teet, mitä sä teet, kiitos, kun sä tuot valoa maailmaan ja aikaan saat sen valon moninkertaistumista kouluttamalla valmentajia ja puhumalla ja tekemällä kaikkea sitä, mitä sä teet, se on ihan mahtavaa, se on tosi merkityksellistä, varmaan tiedätkin sen, mutta se vaikuttaa tosi moniin ihmisiin, ja mun mielestä se on ihan mahtavaa, mitä sä oot tehnyt, mä tiedän, että varmastikaan noin suuren yrityksen ja sen, sen niin eteenpäin saamisen noin isosti luominen ei ole ollut mikään ihan pikkujuttu eikä helppo juttu, mä arvostan sitä, että sä oot käynyt läpi ne kaikki haasteet ja kasvanut ihmisenä ja sun valo loistaa entistä kirkkaammin, Kiitos, kun toit sen tänne. Kiitos. Ja sitten
1: mä jotenkin ajattelen, että me jokainen ihminen voidaan jakaa sitä valoa, että jos me sanotaan tänään niin jollekin ihmiselle jotain hyvää, se piristää häntä, hän jakaa sitä valoa niinku eteenpäin, että mä jotenkin ajattelen, että suuret polut syntyy pienistä askelista.
0: Just näin. Kerron vielä, mistä sut löytää, miten pääsee life coachiksi, miten pääsee tutustumaan valmentamoon. Mitä kannattaa tehdä nyt jos kuulisusta ihan ekaa kertaa eikä tiedä kuka sä olet ja haluais vähän tietää lisää näistä jutuista.
1: Joo. Kannattaa käydä kurkkaamassa nettisivulle valmentamo.fi. Sieltä löytyy lisätietoja, jos on kiinnostunut meidän koulutuksesta, niin valmentamo.fi/lcf. Ja sitten jos rakastaa kuun, kuunnella mun ääntä ja tehdä lisää näitä hauskoja harjoituksia, niin valmentamo.fi kautta webinaarit. niin sieltä löytyy erilaisia webinaaritallenteita. Ja tota, sitten mä oon kirjoittanut myös muutaman kirjan, joka on Minä parempi itse tunta kahdeksassa viikossa. Sitten on Viisaan vanhemman valmennusopas ja sitten on Vapaaksi luo itse oman näköinen elämä, niin, niin sitten voi hankkia tällaisen kirjan tai katsoa, löytää kirjastosta tai sitten jostain bookbeatista tai tämän tyyppisestä.
0: Vau, mahtavaa. Ei muuta kuin tutustumaan noihin kirjoihin ja webinaareihin ja rahamanifestaatiota tekemään. Mä lähenkin tästä heti samantien tekemään ja teetän sen myös mun miehelle.
1: Hyvä, ihana. Kiitos. <tuh> Kiitos, Anne. Kiitos.
0: Peppina tässä vielä moi. Vitsit, miten inspiroiva taas. Mä oon fiiliksissä ja inspiroitunut Annen viisaista ja inspiroivista jutuista. Toivottavasti säkin. Mahtavaa, että sä olit kuulolla. Muista käydä tutustumassa Anneen ja Annen luotsaamaan valmentamoon. Mä laitan kaikki linkit tähän jakson skriptiin. Olis myös ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tägätä Dreamtalk ja Anne Karilahti, niin me molemmat päästään myös lukemaan sun fiilikset ja kommentoimaan niitä ja juttelemaan sun kanssa. Mä laitan myös meidän Instagramin nää nikit tähän skriptiin, niin sä tiedät kenet tägätä. Jaathan myöstä jakson eteenpäin, jossa tiedät jonkun, joka voisi hyötyä tämän kuulemisesta. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, jossa yhä useampi ihminen elää oman näköistä elämää ja loistaa omaa ihanaa valoaan. Kiitos kun sä oot tässä ja kiitos kun sä kuuntelit. Mä ootan innolla, että mä saan kuulla sun fiilikset tästä haastattelusta. Mulle nämä haastatteluhetket tuo tosi paljon iloa ja fiilistä ja mä rakastan tehdä näitä. Mä opin ite. Ja mä saan jokaisesta niin paljon. Olis mahtava kuulla, mitä mieltä sä oot näistä haastatteluista. Kerro mulle. Ja hei, laita myös viestiä, jos on joku upea unelmien seuraaja, jonka haastattelun sä toivoisit kuulevas täällä. Ja hei, siihen asti kun kuullaan seuraavan kerran, niin muista, että sussa on enemmän voimaa kuin sä uskotkaan. Tee päätös ja aloita. Älä luovu sun unelmista ja mee rohkeasti niitä kohti, vaikka pelottaa. Muista aina että rohkeutta ei ole se, ettei pelota, vaan se, että sä otat askeleen, vaikka polvet tutisee. Susta, ystäväni, on vaikka mihin. Ja jos susta ikinä tuntuu siltä, ettei susta ois, tai että kukaan ei usko suhun, niin muista, että mä oon täällä, ja mä uskon suhun.